0: Hola, muy buenos días. La magna presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, bendice y reconoce a la victoriosa magna presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: igualmente. Bueno, en este día mi nombre es Gaby Barrios. Yo estoy haciéndole el espacio o cubriendo el espacio de nuestro queridísimo eh, instructor Cristian González, el cual se encuentra en una misión especial, familiar, afuera del país, así que en este día voy a tener el placer de darles la clase. Eh, también pueden participar, esta clase es participativa y todos tienen la opción de opinar o de comentar o aportar mediante el chat con nuestra querida Edith, que está en cabina, en controles. Eh, pueden escribir al chat Serapis Bay Radio en Skype. Bueno, antes de eh, comenzar la clase, yo quisiera eh, hacer un decreto. Para eso quisiera que cerraran los ojos y energizáramos el siguiente decreto. Amada presencia de Dios, yo soy. Es tu vida e inteligencia la que me capacita para leer, comprender, absorber y hacer lo que se requiera de mí. Por la vida estoy sumamente agradecido. Amado Maestro Ascendido San Germain, te pido tu sentimiento y capacidad de usar esta instrucción para la gloria de Dios y confort de la humanidad. Gracias, Padre. Bueno, entonces, vamos a usar el libro Misterios de Velados, este libro en la página 70, 71 y 72, hasta donde no sea posible explicar. Este libro significa mucho para mí y estoy muy agradecida por, con el maestro, que eh, fue una eh, cosa hermosa la que, la que hizo con nosotros para que diéramos esta clase porque el tema no sabíamos qué dar del tema porque era mucho eran ¿qué? casi 200 páginas entonces yo me preguntaba qué voy a dar del tema no, no sabía y entre Gisela y mi persona eh, Gisela por su lado y yo por el mío coincidimos en que en las páginas todas eran seguidas y eso nos, eh, como nos sorprendió. Eh, y bueno, esta es la clase que el maestro queríamos, quiere que yo dé. Así que empezamos con el diálogo entre Saint Germain y el maestro. En ese tiempo era eh, Guy Ballard, el como hombre. Ahora es Godfrey Ray King, pero antes era como hombre Guy Ballard donde Guy Ballard le pregunta en un montón de cosas al maestro. Y en su caso yo también lo hubiera hecho igual, porque yo, yo no voy a desaprovechar una oportunidad de tener al maestro y no preguntarle nada nada más que... O sea, no. Y estoy muy sintonizada con esa conciencia preguntadera. Así que él nos dice que es la, el tema de hoy la visualización explicada. Y más adelante, él nos va a guiar cómo podemos hacer la visualización más efectiva. Y dice, Guy Ballard, tengo una pregunta que me ha estado molestando durante algún tiempo al maestro Saint Germain. Y concierne en la visualización. ¿Qué es la verdadera visualización? ¿Y qué pasa cuando uno visualiza? dice el Maestro, para todos y cada uno de nosotros en este día. La verdadera visualización, replicó, es el atributo y poder de visión de Dios que actúa en la mente del hombre. Es un atributo y poder de visión de Dios. O sea que cuando uno está visualizando, sea lo que estés visualizando, es un poder que ya... Dios te lo ha dado. Ya está inherente en ti. Ya nace contigo como ser tu hijo del creador. Tú tienes tus poderes ya eh, de nacimiento en tu ADN, en tu ser. Cuando conscientemente proyectas en tu mente algún deseo que deseas que se realice, estás utilizando uno de los medios más poderosos de traer la cuestión a la experiencia tangible y visible. Es decir, cualquier cosa donde tú reposes tu atención, sea imperfecta, sea indiferente, sea hermosa, sea un propósito de tu vida, vas a causar inmediatamente una respuesta en donde tú estás utilizando esos medios atraer a la la experiencia, tu experiencia, tangible y visible, lo que tú puedes estar visualizando. Sí, Francisco.
1: Me da mucho la atención en las instituciones, tanto públicas como privadas, uh -huh. que tienen una visión y visión
0: uh -huh.
1: en ese orden. Exacto. Entonces, en la, en la visión es como... Es como de ¿no? la misión es decir a qué, a qué se dedica la empresa, cuáles claro. son sus su objetivos y la visión es como la energización de lo, que, de lo que quieren llegar, quieren penetrar un mercado, quieren servir mejor a, a la comunidad, etcétera. No importa lo que sea. Exacto.
2: Entonces ahí se ve, ahí
1: se ve que el, el, la gente puede, la gente tiene conciencia ya de lo que, de lo que es energizar.
0: Pues sí, inconscientemente tenemos todos esa misión y esa visión. Eh, sí, claro, porque cada institución tiene que hacerse notar por alguna particularidad, sea que seas de desarrollo agropecuario, sea que seas de turismo, que seas de gobierno, y tienes que ir encaminado hacia ese objetivo, igual que nosotros. Yo, yo, por ejemplo, deseo trabajar con los agricultores y la producción agrícola del país, como haciendo nuevos programas, nuevos eh, métodos de cómo eh, hacer este, más efectiva la cosecha, etcétera. Pero tienes que tener tu objetivo para que eso se haga tangible y visible. Dice el maestro, hay mucha confusión e incertidumbre en la mente de muchos en cuanto a lo que realmente ocurre cuando se visualiza o conforma una imagen mental de algo que se desea yo. Si tengo a veces me da como se dice en buen panameño la ñáñara, que es como que no entiendo qué está pasando estoy precipitando estoy manifestando cosas locas y me da incertidumbre igual que Guy Ballard que decía una pregunta que me estaba molestando o sea como que es algo como que oye yo estoy haciendo las cosas ¿cómo le estoy haciendo maestro? entonces dice él ¡Ajá! Ninguna forma jamás ha venido a la existencia en ninguna parte en todo el universo que no haya sido primero sostenida en pensamiento por alguien. O sea que esto es grandísimo. Eh, por ejemplo, los arquitectos, ellos te construyen unos superedificios. Eso ha tenido que tener un proceso de visualización... De, eh, ...de esquema... ...y yo lo digo por mi pareja... ...que es arquitecto... ...él me decía... ...no, lo que pasa es que yo estoy haciendo un, un 3D... ...ellos le llaman 3D... ...a un plano... ...a, una, a, un, a unas figuras... ...etcétera... ...entonces él tiene que idear eso... ...y hay un proceso de creación... ...que hasta a veces hasta la madrugada... ...él se la pasaba... ...creando y diciendo... ¿Qué es lo que iba? ¿Qué es lo que no iba? Entonces, a veces culpamos a, a Dios, a la presencia de Dios yo soy, de ciertos eventos que nos pasan y creemos que, oye, entonces, no me estás ayudando, no me estás apoyando, y aquí nos están tirando la bola de, nuestro, de nuestra parte. ¿Y
1: sabes qué, Gaby? Todos somos creadores 3D. Exacto. y dije... Forma de gobierno con problemas, dolores de cabeza, eh, inarmonías corporales, inarmonías grupales, ¿no? O sea, el diseño 3D está presente, ¿no?
0: Exacto. Solo
1: que, como está el. el y estamos espectro, en el 3D también. Estamos en el 3D, entonces, es interesante cómo después preguntamos cómo precipitar es claro que la maestra presencia en su visión no dice no, bueno precipitando pues como decía carlitos <ríe> sí.
0: bueno sí prácticamente el maestro nos los dice de formas más diplomáticas y más románticas pero es así que nos que nos dice el maestro sí
3: lornis nice. así que cuando estabas dando el el ejemplo de adrián con lo de la maqueta, me puse a pensar que eso es importante hacerla en 3D porque eso es lo que vende. Uh -huh. Porque ni, nadie te va se va a entusiasmar viendo un plano de arquitectura uh -huh. para comprarte un apartamento. Uh -huh. La gente se entusiasma viendo el modelo 3D de cómo va a quedar la visión. Entonces uh -huh. me puse a pensar, ¿será que esa visión es necesaria para poder disparar el sentimiento? Porque imagínate, si no hay visión, tú no sientes nada con respecto a eso porque no lo estás viendo. Pero en el momento en que tú lo ves, que tú uh -huh. tienes la visión de eso, uh -huh. ahí es donde uno se entusiasma. Entonces me acordé del de maestro Saint Germain cuando él decía que él vio esa visión de liberación para la tierra y en ese momento como que yo quiero hacer eso. Ahí también veo un ejemplo, ¿no? Que ah, yo vi la visión, me gustó, y ahí fue que yo me comprometí, me enganché, me consagré, etcétera.
0: Cierto, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña y mi papá era ingeniero civil, y en ese tiempo se hacían los planos a escala. O sea, se hacían los planos con tu, con tu manojo de reglas, con tus cuestiones, que no sé no en cómo se llama, todo eso. Y la persona tenía que imaginarse cómo iba a quedar la casa. Ahora no, ahora te ponen los muebles, ahora te ponen hasta el grifo, te lo ponen de chiquitito. Es una cosa magnífica porque todo esto se ha ido, es un proceso que se ha ido perfeccionando con estos aspectos de Dios, que son infinitos, tú puedes crear infinitesimalmente lo que tú quieras eh, para beneficio, más bien para el beneficio de la comunidad. Ajá. Que,
4: quería comentarte a nivel personal, eso que dices, tenemos la facultad de crear Ajá. y modificar nuestras creaciones,
2: Ajá.
4: porque te digo eso, porque yo siempre dije que para para la costura, ese es un ejemplo oh, personal. Sí, oh, sí. Ah, yo no sirvo para eso. Oh, sí. Y créeme que de milagro te pegaba un botón. Pero, dadas ciertas situaciones que he vivido últimamente, empecé a modificar eso hasta lograr cambiarlo. Y ahora tejo y también un bordo. Wow. ¿Ve? Entonces, estoy haciendo trajecitos de, para las mascotas. Y ese es el poder que tenemos, ¿ves? De cambiar, visualizar y de crear.
0: Sí, interesante los poderes que todos podemos tener. Y no somos Avengers ni X-Men, pero tenemos poderes. Bueno, aquí nos dice el Maestro, ninguna forma jamás ha venido a la existencia, en ninguna parte... En ninguna parte es que aquí y en ninguna parte del cosmo pienso yo. En todo el universo que no haya sido primero sostenida en pensamiento por alguien, ya que todo pensamiento contiene una imagen de la idea dentro de sí. Ningún pensamiento es hueco, ningún pensamiento es en blanco. Todos contienen una imagen dentro de sí. ...hasta los pensamientos abstractos tienen una imagen de algún tipo... ...o al menos una imagen del concepto que uno tiene de eso... ...o sea que aquí el maestro habla mucho implícitamente de la calificación... ...porque aquí dice... ...o al menos una imagen del concepto... ...nosotros tenemos muchos conceptos... ...muchos estereotipos... ...encajamos... ...entonces de eso se encarga mucho la mente... Entonces, para eso hay que um, adiestrar, maestrar educar, disciplinar a la mente para que tenga los conceptos perfectos de cada cosa, porque ella se rige por conceptos. Oye,
1: entonces los hombres no tenemos el archivo de nada, pues. Uh -huh. Qué lástima.
0: Exacto. Entonces, esos conceptos vienen a la visualización y después vienen a la precipitación, y uno se pone a decir, ¿por qué entonces me tiene que pasar esto a mí? O sea, que yo hice, señor, para que esto me pasara. Pero no es eso, sino es que el poder está actuando continuamente, aunque no lo, de noche, de día, de tarde. Y eso es algo automático, ya que uno tiene que ir disciplinando para hacer las cosas de manera correcta. Dice, ejercicio autoexamen. Ahí yo les preparé unas diapositivas eh, para hacer la clase más amena. Eh, unas sí, por favor, de los pasos que él nos dice para poder controlar esa visualización. Entonces yo puse en mayúscula unas frasecitas que voy a empezar a, vamos a empezar a explicar. Dice, ejercicio y autoexamen. Quiero darte un ejercicio mediante el cual puedes desarrollar controlar conscientemente dirigir tu actividad de visualización a un logro específico, que eso es lo que estamos diciendo el proceso tiene varios pasos que todo estudiante puede utilizar cuando tenga a bien hacerlo, o sea qué dice el maestro cuando tengas a bien hacerlo no es que lo vas a hacer por fuerza, por obligación es que cuando tú conscientemente comprendas la importancia de hacer estos pasos vas a tener a bien hacerlo la práctica producirá eh, la práctica producirá resultados visibles y tangibles cuando se le use realmente o sea que no hay que hacer esto porque hoy es jueves y hoy decreto y hago mi aplicación eh, completa, porque los demás días no tengo tiempo o porque hoy está lloviendo y me siento más fresquito porque aquí en Panamá hace mucho calor y ya entonces ya ya ahí lo voy a hacer, no, es que tiene que usarse continuamente para que sea, se vea algún efecto, algún resultado cuando se le use realmente, el maestro es muy directo eh, nos dice para lograr específicamente algo, el primer paso consiste en determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. Determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. O sea que esto es voluntad, esto es rayo... Eh, azul y esto es realmente estar total y completamente convencido a realizar a realizar a traer a la manifestación este plan o sea que no hay dudas en tu mente y que bueno será por aquí será por allá qué hago como que este plan no sé o sea tienes que haberlo ya consultado con tu presencia Tienes que haber las, las, las consecuencias buenas, malas de lo que estás, estás queriendo traer a la manifestación y tienes que estar realmente decidido. En que no haya persona, sitio, condición o cosa que te diga, no, no lo puedes hacer. O está muy difícil. O no creo que, que se pueda determinarse a hacer un, algún plan definitivo en esto. Procura que se trate de algo constructivo, honorable. Y que amerite tu tiempo, no que lo gastes, que, que amerite tu tiempo y esfuerzo. Asegúrate de examinar bien tu motivo para traer, traer tal creación al mundo exterior.
1: O sea que Eso me trae muchos recuerdos. Cuando yo leí eso, me chocó un poquito, ¿no? Porque yo estaba pensando, dije, pero maestro, ¿por qué tú me dices eso si yo soy de clan de los buenos ahora? ¿Cómo tú vas a pensar que yo voy a ser... Algo indebido con la sabiduría de las edades que tú me has dado, ¿no?
0: Tú sabes que él nos conoce tanto, sí. que él dice, procura, procura. En porque verdad, yo... él sabe que tú puedes pensar cualquier lo que era. Procura que se trate de algo constructivo, honorable, y que amerite tu tiempo y esfuerzo. O sea que hay cosas que no son ni constructivas, ni honorables, ni que... Ameritan nuestro esfuerzo. Ah, oh, pero se
1: esfuerza también.
0: La albergamos. Procura, dice el maestro. Asegúrate de examinar bien tu motivo. Motivaciones ocultas que pueden pasar para atraer tal creación al mundo exterior. O sea, ya el mundo exterior está copado de creaciones limitantes, incorrectas, feas y ya tú vas a seguir como estudiante de la luz trayendo ese tipo de manifestaciones sabiendo que ese es un ya, o sea, ya estamos hasta aquí de eso ya, lo vas a hacer, en serio eh, sí tiene que ser honesto tanto para contigo como para el resto del mundo. O sea, que no puedes estar que voy a hacer el piso a este, chiqui, 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 con la llama violeta. Chiqui, chiqui, chiqui. Corta y libera. Esa, esa, esa es como el, como el, como el correcaminos y el coyote. Voy a hacer el piso al coyote, al, al correcaminos, con llama violeta. Y después, para hacerle bien el hueco, lo, 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 le pongo la espada al arcángel Miguel. Entonces, ya para que. No, señor. No, eso no es para eso. Tiene que ser honesto, tiene que ser bueno para con las otras personas, tiene que ser agradable, tiene que darle bienestar a los demás. Además, no meramente un capricho o para gratificar los apetitos de los sentidos físicos. Es como decíamos ayer, Lorna, los caprichos de los niños pequeños, los caprichos de los eh, de las personas adultas que, que tenemos un niño, pero que no se nos salga las manos y queremos ya en lo en infantil y, y, y en los caprichos. Y es que yo quiero esto, ay, yo quiero esto, magna presencia, ¿por qué no se me da así? O es sea,
1: un, un berrinche
0: astral. <risa> También. <risa> Puede ser que sea un berrinche astral. <risa> Hay berrinches de todo tipo, digo yo. Hay berrinches emocionales, hay berrinches astrales. hay berrinches. Pero no puede ser con ese tipo de berrinches tampoco. O para gratificar apetito de los sentidos físicos. O sea, quiero una hamburguesa así eh, cada domingo. Yo no sé dónde la voy a conseguir, pero algún día la conseguiré. O quiero... este. Un dueño de un, un, un depósito de puro alcohol, <risa> cosas locas que la gente, o quiero un guardarropa del tamaño de este recinto con puros zapatos, checheritos, ropita, si ya tienes tu ropa, ya tienes tus zapatos, ya tienes tus bebidas y no son alcohólicas, dale, gracias a Dios que hay jugo, que hay, hay smoothie, hay, hey, tranquilo, no estemos precipitando cosas que no vamos que no son útiles. ¿De qué es útil el alcohol? ¿De qué es útil tanta ropa? Está bien, te gusta la ropa, pero no abuses. No es, no es capricho, no es para gratificar el, los sentidos físicos, porque los sentidos físicos atraen lo que es del mundo, lo que está permeado en la atmósfera del de Rex Mundi. Entonces, los sentidos son como unas... Hay unos sapitos que tienen como unas patitas, que esos, esas patitas se pegan a los Ajá, árboles sí. y los sapitos los van escalando las ramitas. Entonces, magnetizan esa materia y ellos van con, es, es igual que los que los sentidos de nosotros y, y esto.
2: Sí, Kirita. Gracias, Gaby, por los ejemplos que estás dando, porque a mí se me ocurre uh -huh. eh, también que, que a veces uno quiere cosas eh, por su gestión externa, no Exacto. porque en verdad tu corazón lo desee. ¿Cuántas sugestiones hay en el mundo de es que ves a alguien tomando Coca-Cola y dices, que, ah? yo quiero una Coca-Cola. Ah, sí. Pero en verdad, en ese momento, no lo necesitas ni lo quieres, sino que se te antojó porque en tu memoria térica tienes tienes esa, ese recuerdo de ah, cuando yo tomaba Coca-Cola con, yo tomaba con Coca -Cola. mi gente y, y me divertía y sí. la pasaba Ajá. bien.
0: A mí me pasa mucho porque yo tomaba mucho Coca-Cola con helados y es bien rica. Oh. Oh. Y yo ahora estoy tomando ginger ale con helado, o sea, no. Las
4: aguas...
0: Las aguas negras del imperio ya no hacen en... Ya no hacen, no hacen sí. Por ahora. Aguas cristalinas del agua imperio. Aguas cristalinas con helados. El imperio. El imperio. ¡El imperio! ¡El imperio! Recuerden que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Yo no sabía. Desde Hablame, que remite, por favor. Recuerda que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. El uso es la realización de la gran ley universal de servicio, o sea que es la realización, la ejecución de la ley universal de servicio. Eh que dichosamente es para lo que tú vas a precipitar y manifestar, para servir, para que sea útil para las demás personas, sea una cualidad, sea eh, una um, algo que tú tienes en mente. Por ejemplo, por ejemplo, mi sobrina tiene 16 años, bueno, 17. Ella va para la universidad, ya hizo el examen va para la tecnológica. El papá y ella se pusieron a ver todas las carreras. Y que ok, en ingeniería eléctrica, electrónica, ok, perfecto. Pero ella tiene sus aspiraciones de ser biomédica. Y ella me dijo a mí, mira, yo tengo unas personas que te pueden dar trabajo en el, en el aspecto de biomédica, pero ella me dice, no, yo no quiero arreglar aparatos biomédicos, porque los aparatos médicos vienen siendo los las cuestiones que te toman la radiografía. El ensafalograma y toda esa todas esas cosas. Todos esos aparatos que tienen cierto tipo de radioactividad, radioactividad, ellas tienen que lidiar con todo eso. Bueno, yo no quiero nada de eso, yo quiero hacer aparatos. Yo quiero hacer, yo quiero participar en el en el proceso de confeccionar nuevas nuevos aparatos entonces yo dije mi sobrina está usando la ley universal de servicio y ella no lo sabe cuando nosotros creemos que vamos a ser útiles en algún campo cualquiera que sea para, dar la vida, para darle a la vida es, estamos ejecutando la ley universal de servicio y es universal no es de este planeta ni este plano 3D no es de todo el universo el servicio es la una ley. El deseo. El deseo, yo cre, yo pensaba que deseo era otra cosa. Gracias a Dios. El maestro me puso en cintura. <risa> que deseo, yo, yo, lo, yo lo connotaba con cosas de apetitos físicos. Mol, Ajá. Y nada de eso. Es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones. ¿Qué? Es la actividad expansiva, expansiva, o sea que ahí tú expandes con ese deseo, tú este, abres el camino de Dios a través de la cual constantemente, constantemente se sostienen las manifestaciones.
1: Pero mira lo que nosotros tenemos por deseo, tenemos dame, dame quiero, capricho, Capricio. y es todo lo contrario.
0: Sí, eso es todo lo contrario. todo lo una contrario. onda
1: expansiva para servir,
0: ¿no? Exactamente. Sí. Se sostienen las manifestaciones. Es la perfección expandiéndose a sí misma. Y el deseo, esa palabra la ponemos mucho en cosas que no debemos. Es la expansión, es la perfección expandiéndose a sí misma. Yo me he quedado aquí, es que, es que yo siento que esto es un llamado a atención fuerte. Entonces, dice que en contrario, el apetito, no es apetito nada más de comer, ay, tengo mucho apetito. No, señor, el apetito es algo más. Es más... Que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen a, de la actividad externa de la vida. O sea, que el apetito, mm, mm, con eso tú no vas a manifestar nada bueno. El apetito es un hábito que tenemos, es una tendencia, una tendencia, como decía Génesis en sus clases, que podemos tener de precipitar cosas que no son útiles, de gratificarnos en la naturaleza emocional, en una energía enfocada y calificada.
1: O sea, que el apetito eh, es como una especie de vampirismo.
0: Puede ser. Por ejemplo, eh, tengo el apetito de... Yo me voy con los checheres porque hay muchas cosas que no se pueden hablar en este horario familiar. <risa> tengo, el apetito, tengo el apetito de, de eh, comprar muchos checheritos, comprar también muchos zapatos, muchos perfumes, muchos, mucho, mucho muchos vestidos. y okay, cada por, vestido ¿Por qué, las niñas, veo, ¿por
1: qué las niñas son así? No sé. Sí, porque yo, yo conozco niña que tiene 95 pares de zapatos. O sea, yo se los compré todos, pues. ¿Ah, sí? Sí, cosas así. ¿Por qué no, no me compras
0: uno a mí? Porque no estamos casados.
1: <risa> <risa> <Pero> estamos casados.
0: <risa> Mira, el apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones. O sea, que apetito... También hay apetitos tan malos como que autoflagelarse. Auto como decir, tengo el apetito de sentirme culpable, tengo el apetito de sentirme, eh, de, de defenderme, tengo el apetito de calificar mal, de juzgar mal, tengo el apetito de, 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 de criticar al gobierno, a las empresas, al mundo. Ah, y lo soy lo máximo, o sea. Yo, o sea, yo, yo, miren, miren al maestro y yo somos igualitos.
1: ¿Seguro tú estás dando un consejo político sí. a esas esa personas que todavía no saben nada, ¿eh? los estás haciendo absorber su energía para que te conviertas en un mejor criticador?
0: Exacto, porque ese es el juego de la política. Yo soy, yo, yo te convenzo de que mi propuesta es la mejor, pero, pero hacer como el como el coyote el camino a las otras personas, y eso no es lo correcto. Pero bueno, esperemos que... ese de esa juego parte, nosotros política.
1: somos punta del cerrucho también. ¿Cómo? Nosotros somos punta del cerrucho también.
0: Nosotros Espérate, son... espérate, Francisco. máster Francisco, no te me adelantes a la clase. <ríe> tú me estás... Te, me, tú, tú la leíste.
1: Hace como 14, 15 años.
0: No, pero tú no te me adelantes. Dice aquí. Asegúrate de que no haya ningún sentimiento acechante en tu interior. En cuanto a que te haría gusto beneficiarte a expensas de otra persona. Un verdadero estudiante, que por cierto, es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento. O sea, que esta clase de entrenamiento va para los estudiantes que realmente quieren comprometerse, que, que amerite su tiempo, esfuerzo, que sean lo más honorable posible, constructivo que sean determinados. O sea, que es bastante. Lo que hay que llenar los zapatos es mucho. Y, y, y yo me confieso que estoy en ese proceso. Desde los 21 años estoy en el proceso de perfeccionamiento. Ah, ¿hace poco, pues? Así, así hace
1: poco. ¿no?
0: Antes de ayer. Entonces, dice aquí, un verdadero estudiante, que por cierto es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento, toma las riendas en sus propias manos. Esto ya, ya ve. Yo que a veces me siento, es que culpable, es que Dios, tú no me ayudas, tú no me escuchas, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Te hablo en arameo, te hablo en latín. Aquí dice, toma las riendas en tus propias manos y determina a disciplinar conscientemente Controlar tu parte humana, o sea, si tú no de disciplinas conscientemente a controlar tu parte humana, no es que vas a esperar que, que venga la resurrección de un maestro y que venga con la legión de ángeles, con las espadas y se sienten a ver qué pueden hacer por uno y que bueno, ahí tú sabes, no maestro, yo me confieso que yo he pecado. Esa es una eh, forma de pensar o una forma de ver las cosas, pero en esta enseñanza todo está en tus manos, el pasado, el presente, el futuro, lo que vas a hacer, lo que vas a comer, a dónde te vas a ir. Somos como un vehículo, exactamente, somos como un carro, somos como un vehículo automotriz, que nosotros vamos a donde queremos, y disciplinados y controlando nuestra parte humana, nuestras sugestiones externas, internas, nuestra energía enfocada, calificada, todo esto es un proceso. Él escoge o ella escoge qué será o no en su mundo, mediante el proceso de visualización en su mente. Diseña trae la manifestación un determinado plan de vida. No sé si hay algún reporte en sintonía todavía. si sí hay. si ¿Sí hay gente. <risa>
4: Reportes hay. Lo que pasa es que me quedé pensando en lo que hablabas.
0: Sí, dime. Dime, 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 <risa> dime, dime, dime.
4: Sí, inicio. Infinitas bendiciones, amados corazones. Nos dice Liz bendiciones. Ciordia, desde Guadalajara, Ay, Liz. México.
0: Hello, Liz. Gracias, bendiciones.
4: Buen día, mil bendiciones y un abrazo a todos, nos dice Leticia López desde a Leticia Texas. López, bendiciones. bendiciones. Araxa Sandino desde Nicaragua. Muy buenos días y bendiciones a todos. Muchas abrazo a cada uno. Muchas bendiciones para todo Nicaragua. Valentina de la Vega desde Madrid, España. Buenas tardes para ellos. <risa> buenos días, bendiciones y feliz clase. Bendiciones. Ay, bendiciones. Olivia Magaña, desde Olivia. Guadalajara, México. Buenos días, amor y bendiciones. Muchas bendiciones, bendiciones Olivia. Consuelo Barrera, Consuelo. amor y bendiciones,
0: bendiciones desde Long padre. Island. Bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos. Los veo aquí sentados. No los veo del otro lado. Bueno, estoy, estoy en mi proceso de visualización también. ¿no? Eh, Uh -huh. Él escoge qué será o no en su mundo y mediante el proceso de visualización en su mente Diseña y trae a la manifestación un determinado plan de vida eh, Nosotros no podemos ir como que inconscientes por la vida, no Este es la, el, el, el plano de la conciencia, de la responsabilidad y asumida El despertar de la conciencia en esta era ...de que hay responsabilidades... ...que tú mismo mueves el timón... ...hacia donde tú quieres ir... ...que tú planificas tu, tu presente... ...y en, de tu presente... ...porque hay que vivir el presente... ...tú vas planificando lo que se va dando... ...es como decía en la película... ...El secreto... ...El secreto decía que tú vas manejando por una calle... ...una avenida o por una carretera... ...prendes los focos del carro... ...y tú vas... ...viendo... ...qué se va dando... Cómo se va dando la carretera. Tú no vas a decir que es cuando yo vaya por allá, voy a dar la vuelta. Es que ni siquiera los ha llegado. Dime, Francisco.
1: Entonces la precipitación a nivel que quiere el maestro tiene que estar ausente de apetitos.
0: Ausente de apetitos.
1: Y cuando y cuando hay apetitos en nuestra eh, esfera de vida, en nuestra pantalla de vida, entonces estamos usando, estamos haciendo otra cosa, entonces.
0: Sí, no estamos no estamos haciendo uso de la ley universal de servicio no estamos haciendo uso del verdadero deseo que es la actividad expansiva de Dios. O sea, que estamos totalmente, todo lo que vamos a precipitar no va a ser bueno y todo nos va, no nos va a salir de la manera correcta. Y no es fracaso, es aprendizaje. Simplemente, por ahí no era, hay que limpiarse las, las rodillas, invocar el fuego violeta del perdón y la liberación y la transmutación. Y seguir hasta que uno aprenda, porque es así. Dime, Kirita.
2: Tengo una teoría al respecto, una postura personal, uh -huh. y es el hecho de que considero que el apetito es cambiante. Uh -huh. El deseo del corazón no. Exacto. Esa es la diferencia. El apetito cambia. Hoy puedes desear las hamburguesas y dentro de una semana puedes desear un plato de espagueti. Sí, el deseo de corazón pasa. es permanente y como es permanente se sostiene.
0: Sí, es permanente porque el deseo es la actividad expansiva de Dios y se sostiene en las manifestaciones a través del deseo y es perfección expandiéndose a sí misma. O sea que está todo en combinación con lo que es lo que realmente debemos de manifestar. Y el apetito no. El apetito, como tú dices, lo del mundo es cambiante. Las apariencias son cambiantes. Todo es temporal. Muy importante esa acotación. Magnífica. Magistral. Ok, seguimos. El segundo paso segundo paso consiste en afirmar tu plan en palabras concisas y claramente como te sea posible y afirmar me di en la tarea de buscar lo que es afirmar y decir que una cosa es verdad pase lo que pase esto es malta vigor <risa> <risa> esto es una malta panameña el envase es verde la tapita es amarilla el contenido... y el contenido ¡Ay! es <risa> chocolate <risa> Una pre Una pre No, 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 esto es dulce. No, 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 no ni un pet de cerveza. Yo no voy con esa. Miren, decir que una cosa es verdad, cierta. Eh, ¿Qué te puedo decir? Edith es delgada, es verdad, es cierto. Eh, Francisco sabe de películas varias, un mundo de película, es verdad, así sucesivamente todos tenemos esos atributos, esos deseos intrínsecos y son ciertos quiero irme para eh, Brasil a hacer un recorrido por los diferentes estados de Brasil, quiero hacerlo, me encanta Brasil como juega fútbol, me encanta, yo no voy a decir que no y quería que fuera el campeón del mundo pero no se va a sí ok vamos a, a concentrarnos aquí asegurar que sí asegurar que sí que tú quieres bajar de peso tú estás muy 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 gorda no yo voy a bajar de peso y es en dos meses ustedes me van a ver el cambio radical sí 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 tener una posición firme y sólida. No es que nadie te va a sacar de eso, no señor, y más si es un deseo del corazón. Nadie te saca de eso hasta que se cumpla. Ese es un estudiante realmente determinado, un verdadero estudiante. Aquí lo pone en negrita. Es un verdadero estudiante. Ok, seguimos. Pa afirmar tu plan en palabras concisas y claramente como sea posible. O sea, a veces uno te pone y dice, bueno, yo quiero una casa. Quiero que esa casa quede en una verdadera colina, que el, el viento sople en dirección oeste. No me gusta este. Quiero que eh, el, la luz del sol no llegue mucho. No sé, estoy, estoy inventando algún deseo. No, mijo, hijo, usted lo que quiere es una casa. Ya usted quiere independencia de sus padres, ya usted quiere... Algo propio, oiga, una casa donde yo pueda estar, que sea bonita, que me quede cerca todo, que la pueda pagar, eh, que tenga todo lo, lo necesario, lo económico, conciso y preciso. A veces hacemos una lista de deseos como que son los deseos de Santa Claus. Yo me ponía un, una lista así y ninguno se me concedía, nada más como tres juguetes me compraban de los 20 que yo pedía. Eh, sí, porque... Decía mi mamá, esto no lo necesitas, esto no lo necesitas, esto está muy caro, esto no lo necesitas. Tres o cuatro, pero de esos que nos ponían dizque, a la, en la calle dizque, a, a matarnos, patinetas, bicicletas, váyanse, recorran el mundo. Eh, eh, vayan y, y, y ráspense las rodillas, si pero en la casa no, 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 no. Yo, creía, yo pedí un horno de esos que llegan antes, que horno, que traían sus moldecitos. No, vaya con su bicicleta a la calle y juegue. Muy importante. Así, escríbelo. Así como si fuera que todos los días escribir, yo quiero esto, para bien del uso mío y bien de los demás. Que sea en orden divino. que Bueno, hay que hacerlo. Así estarás haciendo un récord de tu deseo en el mundo externo, visible y tangible. Antes de que, se, que eso se manifieste como esta malta, tú tienes que hacer un récord en lo físico y nada más que en papel y pluma, en blanco y negro para que eso ya esté como un precedente de lo que tú estabas eh, pidiendo, comandando que se manifestara.
1: Por eso en la época romántica esa o... Galanes que mandan esas cartas de... tenían mucho oh. éxito.
0: Mira, yo no sé, mi mamá debe estar escuchando en estos momentos, pero mi papá y mi mamá no vivían en el mismo país. Mi papá vivía aquí y mi mamá en San José de Costa Rica. Mi mamá es costarricense y yo siempre me pregunté cómo ellos se comunicaban. Yo no sé que el teléfono, pero yo una vez porque yo soy así, todo en mi casa, Lo que, yo soy como que muy felina en eso, todo, me gusta verlo todo, Me gust... encontré unas cartas que a mi papá le mandaba a mi mamá, cuatro páginas, cuatro páginas, a mano hija, y ortografía nada perfecta. de email, nada de whatsapp, ni nada de eso, Cartas con su letra bien bonita y, to, y que, que ridiculez ¿Tú, tú, tú leías esta ridiculeza o sea, y ahí estaban plasmados los sentimientos que mi papá tenía hacia mi mamá y eso es una carta y se le hizo verdad porque está casado con ella tienen 40 años de casados o sea que mi papá manifestó lo que él estaba estaba, estaba visualizando estaba maquinando él y él, no era una sola carta, eran un paquete de cartas así. Y yo es que me mamá, así que cómo tú estabas leyendo eso el corre, el corre. Bueno, en el correo, el correo. Pero bueno, hacían las cosas en el Jurásico, pero ahora tienes que hacer un plan cociso preciso, escribirlo, afirmarlo para que tu deseo sea tangible. El tercer paso consiste en cerrar los ojos. Cierra tus ojos. Ve dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo. Estás poniendo en práctica la visualización. Una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. Plan en su concluida y perfecta actividad y condición. O sea, que ya andando... Tú quieres una moto, ya tú tienes que verte en la moto, tú te tienes que ver con tu casco por la cinta costera, porque aquí hay un lugar que es como una cinta, en un, una carretera o una avenida, avenida se puede decir, que es como, es costanera, es costera. Eh, tiene dos carriles O tres carriles para ir y para venir Entonces ahí hay cosas para hacer ejercicios Hay un mini gimnasio Hay canchas de baloncesto Hay canchas de, de deportes Puedes montar bicicleta Puedes eh, lo que sea Y entonces tú los domingos Eso se pone bien bonito porque está bien Bueno, por las mañanas Bien ahogado Desocupado de, de gente ¿Holgado? Oh, holgado No ahogado, holgado poco concurrir. <risa> Disculpe mi español, holgado de gente, y tú puedes ir por la y carretera este, sintiendo el, el, el la brisa marina, sintiendo cómo son los controles de la, de la motocicleta, eh, acelerándola, de qué color quieres tú? ey Tienes que estar concluida y perfecta condición y actividad, o sea, tienes que estar andando la cuestión para que tú la mires dentro de tu mente, ¿Me explico? Bueno, yo sé que sí. Y por último, y no menos importante, actividad, visión y silencio. Que ese sería ya el último punto a, a tocar en esta clase. Dice, considera, todo esto es el maestro que está diciendo, él considera el hecho de que tu habilidad de crear y ver una imagen dentro de tu propia conciencia es el atributo divino de la vista, actuando en ti. La actividad de ver y el poder de crear son atributos de tu ser divino que tú sabes y sientes que están dentro de ti en todo momento. El Maestro no nos ha podido decir las cosas más claras. Él nos está poniendo la... la la pelota de nuestro lado y nos está haciendo sentir poderosos, nos está empoderando, nos está eh, estimulando, nos está, eh, ¿cómo se dice? Encouraging, nos está impulsando, nos está entusiasmando a que nosotros nos empoderemos. Dicho sea de paso, sí. y nos convirtamos en creadores, conscientes, divinos, que no sabemos, que lo sentimos, que está dentro de nosotros. Uh -huh. A mí me
1: llama mucho la atención que el aspecto apetito dice que es una sugestión. Ajá. O sea, que entonces sentir apetito es.
0: Apetito. Sentir, sentir la
1: conciencia de la masa.
0: Es. O sea, no hay creación. Exacto.
1: Es un apetito.
0: No es una recreación, porque ya todo lo que recreación. nosotros vemos afuera ya está creado. Ya la política está creada, ya no sé qué está creado. Ya es un mundo de creaciones de otras personas. Entonces nosotros, como bien dije al principio de la clase, entonces que estamos creando? que estamos volviendo a crear? Cosas que ya los otros crearon, ya que ya están cosas que no, no, no están sirviendo, que no están dando resultados. Entonces el maestro nos insta a crear cosas nuevas, que sean de servicio, que sean... Eh, motivadoras que sean impulsadoras edificadoras que no que no vayas por allí este as, con motivaciones de beneficiarte a expensas de otras personas eso es lo que no sí Lorni
3: sí lo, de, de lo que leíste todo lo lo que has dicho que está súper interesante Qué bueno volver a, a traer oh, eso sí. de vuelta, porque muchos datos que yo no había captado la primera vez, ahora como que wow oh, Lo que sí. más me encantó fue la parte de la afirmación, cuando tú buscaste la definición que es una afirmación. Uh -huh. o sea, tú entras a esa actividad de visualización con esa actitud de que tú ¿verdad? estás afirmando algo que ya es así. Entonces, ponte que tú, el, el ejemplo de la moto. Tú haces tu afirmación de tu moto... Y ya tú entras en esa actitud de que ya esa moto es así, ya eso va a ser así. Uh -huh. O sea, es, es una actitud completamente diferente a la actitud con que a veces uno entra de, ojalá y se dé. Y uno entra como hasta con un miedo, de que, y si no me eso lo dan, un... y si sí si me lo dan, y si yo me lo merezco, no me lo merezco. Y el maestro está diciendo, mire, eso es una ley y funciona así, un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, es es... Es tan interesante, ¿no? La actitud con la que uno debe entrar a ese proceso.
0: Tú sabes que, Lorna, a veces yo digo, bueno, yo tengo este deseo, porque yo también estoy en el proceso de manifestar cosas importantes. Y yo, bueno, voy por este camino. Pero si no se da en este camino, se tiene que dar en otro, pero se va a dar. Tengo esa fe. Si no es Chana, es Juana. Eso se tiene que dar.
1: A mí me, me, me fascinaba mucho lo que Jorge decía de... De las cosas, si tú quieres un Porsche, un Ducati, quieres una... Que no necesitas. Casa, para eso, sí, tú tienes tu derecho, pero para eso está los 15 y los 30. Está, está el trabajo físico. Los
0: 15 y los 30. Sí, o claro, que, la quincena los 15 económica, económica. Sí, así es, en el mundo del pecunio, sí. trabajo, servicio. O sea, ocupa tu energía vital en, en el servicio. Uh -huh. sí. Eh, están los 15 y los 30 están los décimos está también eh, Aquí se lo son trata cosas de que a... no uh -huh. o sea, son son cosas que no, no no yo no creo que yo necesite un por sí no es que son cosas que ya la, la, las personas por ejemplo ejemplo yo vi un jugador muy famoso que debutó en este mundial es muy guapo él ya saben quién es él mostró su vida mostró su vida y cómo él vive él cuando se levanta cuando toma el desayuno qué hace en el día entonces él fue y abrió en un control remoto el garage de su casa y se veían carros de diferentes marcas en total, Francisco, yo te puedo decir que ese hombre tenía ahí como unos 10 millones de dólares en carro. Y yo decía, esos 10 millones de dólares para mí, para Gaby Barrios, puedes servir en tantas cosas constructivas, bonitas. Bueno,
1: pero este tuvo este hasta su quincena en su carro. Pero
0: exacto, es cuestión de conciencia. Sí. No podemos calificar ese su dinero. Él se lo ganó.
1: Pero mira, a mí el caso de que hay un que anda en, en metro, anda en bus y tiene en su y tiene en su bolsillo 600 millones de dólares. Oh
0: my God, eso es otro caso. Pero si tú quieres un vehículo, el, la función de un vehículo es llevarte y traerte a un lugar confortablemente. Es llevar aquí, llevarte para allá. Y si quieres, este, que sea un vehículo bonito. Pero ya eso es cuestión de conciencia, lo que tú quieras, porque son, mira, este, esto nos dan la libertad, el la, la libre, la libre albedrío de hacer con la energía lo que queramos. Pero dice aquí, el maestro nos dice aquí que es un verdadero estudiante. La persona que yo les, les, les comento que es fútbol, no es un estudiante. O, o no es, yo creo que no es un estudiante todavía, entonces él está moviéndose en la conciencia de la masa, de lo que él le rodea, la fama, el éxito, la fortuna, que son efímeras. Vamos a seguir porque ya se me está, está acabando el, la clase. Considera el hecho de que tu habilidad de crear y ver una imagen dentro de tu propia conciencia es el atributo divino de la vista actuando en ti. La actividad de ver y el poder de crear son atributos de tu ser divino que tú sabes y sientes que están dentro de ti en todo momento. La vida y poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar a tu mundo externo la imagen que estás sintiendo y viendo en tu propio interior, ojo, la vida y poder de Dios, todo el ser de Dios, están actuando dentro de tu conciencia para impulsar al mundo externo, como que mm, empujar al mundo externo la imagen que estás sintiendo y viendo en tu propio interior. Es deseo. Claro, sigue recordándole al intelecto, al intelecto, al cabezón, que tu habilidad para visualizar es un atributo de Dios, que no es atributo de la mente humana. Y el atributo de la visión, el poder de sentir, experimentar. Asociarte con la imagen perfecta es el poder de Dios. El poder de sentir, experimentar y asociarte, afi afinarte con esa imagen perfecta es el poder de Dios. La sustancia utilizada en el mundo externo para hacer la forma en tu imagen y plan es la pura sustancia de Dios, o sea que Dios está como dice, y saber que Dios es el hacedor, el hacer, el hecho y toda forma y acción constructiva que alguna vez se haya adelantado en el mundo de la manifestación. O sea que Dios es el que te da el plan, el que visualiza, el que lo realiza, el que lo energiza, el, el que te está guiando cómo hacer ese plan. Ajá, constructivamente. Cuando de esta manera utilices todos los procesos constructivos a tu plan, le será imposible no entrar al mundo visible. Cuando lo utilices, todos los procesos que hemos mencionado aquí, eh, los tres pasos, los tres pasos, la visión, el silencio, porque tienes que estar silente. No puedes decirle a nadie lo que estás pensando. Le será imposible no entrar a tu mundo visible. Es que es algo que no puede pararlo nadie porque ese es el mismo Dios creando, haciendo. Le y relé perdón, lee y relé tu deseo o plan tantas veces al día como sea posible. Tú en la mañana vas y en la tarde que estás en tu trabajo o en la casa, en la noche antes de dormir. Reelé tu deseo tantas veces como sea posible en el día siempre justo antes de retirarte a dormir mucho se dice cuando uno se va a dormir que el cuerpo esté en, un, en una relajación total y que la presencia pueda actuar mejor en tu subconsciente en tu consciente y en los eh, cuerpos inferiores para entonces darte más claridad en lo que tú estás eh, pidiendo a que se realice. Eh, antes de ir a dormir, eh, siempre es bueno aquietarse, eh, apagar y bajar las revoluciones del día, para que entonces los ángeles, los maestros, la presencia pueda hacer el trabajo efectivo, porque es el único momento en que tu cuerpo físico no está en actuando, haciendo. Uh -huh. Ok. Porque al dormirte, inmediatamente, después de contemplar la imagen en tu propia mente, una impresión completa queda en la conciencia humana, ¿viste? Una impresión completa como si lo hubieran escaneado o sacado una copia, una fotocopia. Queda plasmada en la conciencia humana sin ser molestada durante varias horas. O sea, que eso queda ahí como que un tatuaje. ¿Te acuerdas de esos tatuajes que antes vendían de niños, que eran de con agua y, y que, bueno, una cosa así, se queda allí, allí, allí. Pero este es un tatuaje más, más duradero. Permitiéndolo ser grabada profundamente en la actividad externa permitiéndole ser grabada profundamente en la actividad externa y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que le impulsará a entrar a la experiencia de la vida. Ahí se graba profundamente en la actividad externa y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que le impulsará a entrar a la experiencia de la vida. O sea, que el sueño es vital para poder... Antes, eh, leer eso antes de dormir es vital para porque eso se manifieste, porque ahí va a tener la, la fuerza que la va a impulsar para que se manifieste, para que se plasme. De esta manera, llevas cualquier deseo o imagen en tu conciencia cuando ésta, al dormir, entra al gran silencio. Eh, silencio es vital para manifestar para disciplinar los, los cuerpos, cuerpos inferiores para ser tú más eh, diplomático más certero en, la, en tu vivencia en el mundo el silencio es el lenguaje de la presencia ahí es donde ella actúa ahí es donde se manifiesta en realidad entonces mucha gente dice si tú no tienes nada bueno que decir que tus palabras no si, no, sean, si
1: no tienes que decir más nada más dorado que el silencio, silencio, no digas nada.
0: No digas nada. Y en este caso, utiliza tus momentos de silencio, de quietud, de no decir que estás planificando hacer para esto, para fines constructivos. Así que yo creo que hasta aquí llegué por hoy. Y las agradezco muchísimo su asistencia a la clase tanto televisivamente como presente y bueno, nos vemos la próxima oportunidad eh, que creo que voy a estar con ustedes el próximo sábado primero la presencia de Dios y ya entonces ya después viene nuestro queridísimo instructor Cristian González a todos muchas bendiciones y que pasen muy buen día muchas gracias